2: Alemania teme la llegada de la tercera ola de la pandemia y cree que será la de las enfermedades psicológicas. Para contrarrestarla, el gobierno, por conducto del ministro de Trabajo, Hubert Heil, ha puesto en marcha una campaña llamada Ofensiva por la salud psicológica. "Se trata de un asunto social importante", ha dicho el ministro.
3: "Wir starten heute diese Offensive psychische Gesundheit, weil es ein gesellschaftliches tema
2: ¿Cómo describir lo que está viviendo Alemania por los problemas psicológicos causados por el virus? Rosalía Sánchez, corresponsal del ABC de Madrid, lo explica desde Berlín.
4: En Argentina crece el escándalo por el espionaje de la Agencia Federal de Inteligencia en los últimos tiempos. Para entenderlo, llamamos a Buenos Aires a la periodista de Página 12, Luciana Bertoya.
1: Hace pocas horas finalizó en Estados Unidos el debate entre los candidatos a la vicepresidencia Mike Pence y Kamala Harris. En un momento, Dori Toribio nos cuenta qué pasó.
2: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
4: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
2: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 8 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La tercera ola del coronavirus será la de las enfermedades psicológicas. Lo acaba de decir en Alemania la médica Katarina Domsche, de la clínica psiquiátrica de Friburgo.
4: Domsche se refiere a un informe que le acaba de presentar al gobierno la sociedad científica más antigua del mundo, la Deutsche der Naturforscher Leopoldina, más conocida como la Leopoldina.
1: Fundada en 1652 en Schweinfurt, en el estado de Baviera, la Leopoldina ha reunido a 7.500 académicos a lo largo de su historia. De ese total, casi 180 han sido galardonados con el Premio Nobel.
4: El informe de la Leopoldina motivó a los ministerios de Sanidad, Trabajo y Familia a lanzar el pasado lunes la denominada Ofensiva por la Salud Psicológica.
1: La ofensiva resulta muy importante en Alemania, un país de 83 millones de habitantes, donde ha habido más de 300.000 contagiados. Ayer hubo
2: 2.800 nuevos infectados, la cifra más alta desde abril. Para entender la dimensión de los problemas psicológicos en ese país, llamamos a Berlina Rosalía Sánchez, la corresponsal del diario ABC de Madrid, que acaba de escribir un artículo sobre el tema.
5: Un gusto saludarle, Juan Carlos. Pues lo que está pasando es que llevamos ya muchos meses sometidos a una tensión psicológica y emocional que pasa factura y en Alemania se empieza a poner cifras, porcentajes a esas otras consecuencias del coronavirus, que no afectan solamente a los infectados por el virus, sino a toda la población, que soporta ya desde febrero un estrés adicional, pues por el miedo, las constantes malas noticias, esas son las consecuencias psicológicas del coronavirus. La Leopoldina ha pedido al gobierno alemán que destine presupuesto para el tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico, el fondo de pensiones maneja ya 400 millones de euros y habrá más presupuesto en 2021. El número de consultas ha aumentado un 80% en los peores meses de la pandemia y hay estudios como el del Centro Médico Universitario de Hamburgo-Eppendorf que demuestran con encuestas un claro deterioro del bienestar psicológico y que advierten que son las capas más desfavorecidas de la población las que se ven más afectadas por estas consecuencias psicológicas.
1: También le preguntamos a Rosalía Sánchez cuáles son las principales dolencias psicológicas que afectan ahora a los alemanes.
5: Pues desde las más leves, como ansiedad, dolores de cabeza y estómago, a causa del estrés emocional, niños que antes de la pandemia hacían vida normal y que ahora sienten miedo, aprensión o no quieren ir al colegio, el 17% de los niños alemanes sufren en este momento algún tipo de trastorno. Los más graves, eh, que son minoritarios, son las tendencias suicidas. Y en los ancianos, que junto a la infancia es el grupo más afectado, pues se dan pérdidas acusadas de memoria o trastornos psicotemporales, pierden la noción del día en que viven y además esta tensión lleva a un aumento de la violencia doméstica. Uno de cada cuatro niños dicen que sus papás discuten más y, por ejemplo, en el mes de junio, el teléfono de ayuda recibió un 30% más de llamadas que en junio de 2019. Estos datos corresponden a la parte más dura del problema, pero ojo, porque lo que nos dicen los expertos es que todos estamos afectados en mayor o menor medida. Y lo importante es ser conscientes de ello, no convertirlo en un tabú y gestionarlo como una parte más de la pandemia.
4: Revuelo en Argentina por lo que ha sucedido en los servicios de espionaje en los últimos tiempos. Lo más reciente ha sido la filtración de datos de numerosas personas. En el ojo del huracán está la Agencia Federal de Inteligencia.
2: La filtración ha llegado a tal punto que el número de pasaporte y la contraseña para entrar a Netflix de Mauricio Macri, que gobernó al país entre 2015 y 2019, han aparecido por ahí. También han figurado datos de periodistas investigativos de renombre. ¿Qué tan grave es lo que está pasando?
1: Para saberlo consultamos en Buenos Aires a Luciana Bertoya, periodista del diario Página 12 y quien sigue minuto a minuto toda esta trama.
3: Sí, efectivamente, en los últimos meses nos hemos enterado que hubo un espionaje masivo en los últimos cuatro años, es decir, en el periodo que corresponde con el gobierno de Mauricio Macri. Según distintas investigaciones judiciales que están en trámite en este momento, hubo un espionaje comandado desde la Agencia Federal de Inteligencia, que son los servicios de inteligencia acá en Argentina, donde Macri había colocado a un amigo íntimo suyo de nombre Gustavo Arribas para comandarla, y desde allí se espió no solo a la oposición política, a organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda, sino también a los propios integrantes de la entonces coalición gobernante, no de Juntos por el Cambio. Por ejemplo, les, eh, les cuento, ya están procesados los dos máximos responsables de esta agencia Federal de Inteligencia por espiar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en ese momento era la principal líder opositora al gobierno de Macri. Hoy, sin ir más lejos, van a indagar en un tribunal federal a quien era la número dos de la Agencia Federal de Inteligencia por espiar a muchos integrantes de lo que era su propio gobierno, ¿no? Entre los espiados están, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y quien es indicado de alguna manera como el heredero político de Macri, ¿no? Quien puede disputarle ese lugar dentro de la coalición de Cambiemos o Juntos por el Cambio, ¿no? como se llama. Otra de las espiadas, sin ir más lejos, era la hermana menor del entonces presidente Florencia Macri, junto con su pareja. Otro dato que, que puedo comentarles es que esta misma semana indagaron como sospechoso a quien era el secretario privado y sigue siendo de Macri, por supuestamente recibir información producto del espionaje ilegal. Lo que hay que decir es que si bien los servicios de inteligencia han sido un problema en la historia reciente o en la historia democrática de la Argentina, nunca tuvieron
4: este nivel de escándalo y exposición. Le preguntamos igualmente a Luciana Bertoya cuáles han sido los casos más escandalosos de estas tareas de espionaje.
3: Hay muchos casos escandalosos, pero sin duda el más estremecedor es el que se denunció hace un par de semanas eh, y espiaban a los familiares de los tripulantes del submarino de la Armada Argentina... Ara San Juan, que se hundió a fines de 2017. Mientras esta gente estaba buscando respuestas y esperando saber qué había pasado con el submarino que se encontró recién un año después, se supone que los servicios de inteligencia los espiaban, los fotografiaban, hacían informes de ellos y algunos de ellos también sospechan que fueron infiltrados por los propios servicios de inteligencia. Eh, de la información que, que surge en la causa judicial, se sabe que hay al menos tres informes que enviaban desde la Agencia Federal de Inteligencia al entonces presidente Mauricio Macri para que estuviera al tanto de cuáles eran los reclamos que tenían los familiares de los tripulantes antes de reuniones que, por ejemplo, iban a tener con él o si él iba a viajar a la zona donde los familiares de los tripulantes estaban esperando respuestas. Después hubo otro caso bastante masivo sobre un espionaje masivo que tuvo lugar... Cuando se produjeron en Buenos Aires dos cumbres clave, la de la Organización Mundial del Comercio y la del G20, esto sucedió entre 2017 y 2018. Hubo espionaje sobre activistas políticos.
0: The new Superbeats Beats Hard Choose Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two chews a day. Visit RadioBeatsBEETS.com. Y 15% with promo code
3: deal. empresarios, pero sobre todo periodistas que están impulsando la investigación para saber quiénes fueron los responsables.
1: Este post es presentado por Bancolombia. Atrévete a descargar AppPymes para tu negocio y usa el banco de otra forma. Hace pocas horas terminó en el estado de Utah, en Estados Unidos, el debate entre los candidatos a la vicepresidencia que se enfrentarán en las elecciones del 3 de
2: noviembre. El cara a cara tuvo como protagonistas al republicano Mike Pence, vicepresidente de Donald Trump, y Kamala Harris, senadora por California y compañera de fórmula del ex vicepresidente demócrata Joe Biden.
1: Dori, ¿qué fue lo más relevante? ¿Cuáles fueron los temas? ¿Qué se vivió sobre el escenario?
4: Espinosa, este primer y único debate entre Mike Pence y Kamala Harris fue serio, tenso y ambos tuvieron oportunidad de entrar en profundidad en temas importantes como la economía, el cambio climático, las protestas raciales, el futuro de la Corte Suprema y, sobre todo, la pandemia de coronavirus. La senadora acusó a la administración Trump de falta de liderazgo y de mentir en su gestión. Los estadounidenses han asistido, dijo, al mayor fracaso de una presidencia en la historia de Estados Unidos. The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. El vicepresidente, separado de la senadora por unas placas de metacrilato, defendió a capa y espada a Donald Trump, aseguró que su prioridad es la salud de los estadounidenses, que la responsabilidad de la pandemia es de China y que la vacuna estará lista antes de que termine este año, por lo que pidió a Harris que deje de hacer política con la vida de la gente.
0: Stop playing politics with people's lives. The reality is that we will have a vaccine we believe before the end of this year.
4: La moderadora del debate, la periodista del USA Today, Susan Page, no lo tuvo fácil cuando ambos esquivaron alguna que otra pregunta o cuando Pence se alargó en sus respuestas o interrumpió en varias ocasiones a la senadora, que le recordó que estaba hablando ella y se hizo viral así. Ninguno de los dos respondió, por cierto, a preguntas sobre la edad y la salud de Joe Biden, a punto de cumplir 78 años, o de Donald Trump, que a sus 74 acaba de salir del hospital Walter Reed, donde fue tratado por coronavirus y ha vuelto en las últimas horas a trabajar al despacho oval de la Casa Blanca menos de una semana después de haber sido diagnosticado.
2: estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: Aquí en Colombia, Carlos Lozada, senador del partido FARC y antiguo comandante de esa extinta guerrilla, ha dicho en el periódico El Espectador que puso en marcha el operativo para asesinar en 1995 al líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Dijo también que la orden se la dio otro líder de ese grupo ilegal, Jorge Briceño, cuyo nombre de guerra era El Mono Jojoy. Es un hecho cuya responsabilidad es directamente de la Red Urbana Antonio Nariño, de la cual yo era comandante en ese momento. Esa orden se transmitió a través mío y, y se la ejecutó un comando de la Red Urbana Antonio Nariño. La orden la dio el secretariado de ese momento en cabeza de eh, Jorge Briseño, que era el, el comandante a quien eh, le atendía yo las órdenes por parte del secretariado. Yo lo que le puedo decir con toda certeza... Es que en ese hecho no participaron sino exclusivamente guerrilleros urbanos de la red urbana Antonio Nariño. La familia de Gómez ha reiterado que no cree esa versión y culpabiliza al entonces gobierno de Ernesto Samper.
4: El año entrante, el Foro Económico de Davos no será en Davos. Los organizadores han anunciado que el encuentro, que por 50 años ha tenido lugar en esa localidad de los Alpes suizos, se trasladará a la ciudad de Lucerna. Es otra consecuencia de la pandemia. De este modo, a finales de enero de 2021, los jefes de Estado y las personalidades destacadas que asistan llegarán a un sitio a 535 metros sobre el nivel del mar. 1.100 metros menos que en Davos podrán respirar
5: mejor.
1: La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, ha prohibido por dos semanas la venta de bebidas alcohólicas en el interior de los pubs, los bares y los restaurantes. El contagio de 1.500 personas en las 24 horas previas precipitó la medida. A partir del viernes, los establecimientos abrirán de 6 de la mañana a 6 de la tarde con bebidas no alcohólicas. De ahí en adelante, podrán vender alcohol en el exterior hasta
2: las 10 de la noche, cuando empieza el toque de queda. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.